네, 오늘 본문 말씀을 보면 하나님의 말씀을 대하는 시편 기자의 태도가 나옵니다. 먼저 18절 말씀을 함께 보겠습니다. 18절입니다. 내 눈을 열어서 주의 율법에서 놀라운 것을 보게 하소서. 아멘. 자, 내 눈을 열어 주소서. 내 눈을 열어서. 이 눈을 열어 달라는 말은 어떤 의미를 말할까요? <웃음> 내 눈을 열어서 주의 율법에서 놀라운 것을 보게 하소서라고 고백합니다. 하나님의 말씀이 그냥 글이 아니라 이 살아있는 영적인 생명의 말씀이 내 안에 역사하게 하려면 내 눈이 열려야 된다는 거예요. 육적인 눈이 아니라 영적인 눈을 의미하죠. 바로 성령님께서 내 눈을 통해서 역사하셔야 된다 그 말입니다. 그래서 내 눈을 열어주십시오라고 말하는 것은 지금 내 눈이 너무 침침해서 시력도 나쁘고 그런 육적인 의미를 말하는 것이 아니라 하나님의 말씀을 깨달을 수 있도록 내 영적인 눈을 좀 열어주십시오 하는 얘기입니다. 우리가 보이는 세상을 살고 보이는 말씀을 읽지만 결국 우리는 보이지 않는 그 말씀의 의미를 깨달아야 된다라는 겁니다. 우리 천국의 눈에 보입니까? 하나님의 나라는 우리의 육신의 눈으로 보이지 않습니다. 그러나 우리는 하나님의 나라를 소망하고 바라고 구합니다. 우리에게 믿음의 눈이 열려있기 때문입니다. 결국 내가 믿음으로 산다는 것은 믿음의 눈으로 바라본다는 것은 내가 이 땅엔 살고 있지만 이 영적인 눈이 열려서 늘 하나님을 향해서 살아가고 하나님을 향해 나아가고 하나님의 말씀을 추구하는 사람으로 산다는 겁니다. 우리가 말씀을 볼 때마다 새벽에 기도할 때마다 주님 내 눈을 열어주소서 내 영적인 눈을 열어주소서 그래서 하나님의 놀라운 말씀을 깨닫게 하여 주옵소서라고 기도할 수 있기를 바랍니다 다음 23절 말씀을 같이 보겠습니다 23절입니다 고관들도 앉아서 나를 비방하여 싸우나 주의 종은 주의 윤례들을 작은 소리로 욱조렸나이다 자 이렇게 하나님의 말씀을 사모하는 사람에게도 어려움은 찾아옵니다 여기 나와 있는 어려움은 고관들이 앉아서 나를 비방한다 그러죠. 고관들은 공권력을 말합니다. 어떤 공권력에 의해서 이 시편 기자가 좀 핍박을 당했던 것 같아요. 그런 가운데도 이 시인은 주의 윤례들을 작은 소리로 읊조린나이다라고 고백합니다. 작은 소리로 읊조린다라는 것이 묵상이라 그랬습니다. 자, 위기의 상황에서 하나님의 말씀을 작은 소리로 읊조렸다라고 고백합니다. 하나님의 말씀을 소리내면서 암송하고 그 말씀을 떠올렸다 그겁니다 그 말씀으로 승리했다라는 것이죠 에베소서 6장에 보면 하나님의 전신갑주가 나오죠 총 6가지의 무기가 나오는데요 구원의 투구, 진리의 허리띠, 의의 호심경, 믿음의 방패, 평안의 신 그리고 마지막으로 성령의 검이 나옵니다 이 여섯 가지 중에 나머지 다섯 개는 다 방패용 무기입니다. 투구나 이 호심경이나 허리띠나 다 방패용 무기인데 마지막 성령의 곰만 공격용 무기죠. 이 성령의 곰이 뭘 말합니까? 바로 하나님의 말씀을 말합니다. 하나님의 말씀으로 우리가 영적 공격에서 이기려면 그 공격용 무기를 가지고 하나님의 말씀을 가지고 공격해야 되고 그래야 승리할 수 있다는 라 겁니다. 사도행전 초반에 보면 베드로와 요한이 
거침없이 설교를 하고 많은 사람들을 전도합니다. 그러자 다시 당시의 고관들, 리더십들, 종교 지도자들이 베드로와 요한에게 경고합니다. 사도행전 4장 18절 보니까 그들을 불러 경고하여 도무지 예수의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말라 하니 경고합니다. 그러자 바로 베드로와 요한이 19절에서 이렇게 대답합니다. 베드로와 요한이 대답하여 이르되 하나님 앞에서 너희의 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은가 판단하라 라고 거침없이 말합니다. 이 베드로는 어부이고 하층민입니다. 이 하층민인 어부가 상대인 고관들, 당시 지도자들, 공권력, 지금의 공권력이면 어떤 경찰이나 사법부를 말하겠죠. 그 사람들 앞에서 바로 불리한 그런 기죽을 만한 상황에서 감옥에 갈수 있는 그런 상황인데 당시 그 고관들이 예수의 이름으로 말하지 말라 이 경고를 받으면서도 기죽지 않고 베드로가 뭐라고 얘기합니까? 하나님의 말씀을 듣는 것이 옳은지 당신들의 말씀을 듣는 것이 옳은지 스스로 판단하십시오 라고 확신에 차서 얘기합니다 고관들이 비방하고 위협하고 그런 상황 가운데서도 주눅들지 않고 이렇게 얘기할 수 있었던 이유는 베드로는 하나님의 말씀에 확신이 있었기 때문입니다 영적인 눈이 열려서 하나님의 생명의 말씀에 확신이 있었기 때문입니다 저들에게 권위가 있는 것처럼 보이지만 저들에게 공권력이 있고 세상에 권위가 있지만 나는 하나님의 권위에 순종하는 사람입니다 하나님 말씀의 권위에 순종하는 사람입니다 내 최종적인 권위는 하나님의 말씀에 있습니다 그런 믿음에 확신이 있었던 거죠 이 시인도 이런 확신이 어디서 생겼느냐 바로 주의 말씀을 늘 작은 소리로 읊조렸던 그 습관에서 나온 겁니다 말씀으로 승리한 경험이 쌓이고 쌓이고 계속 쌓여서 이렇게 위기의 상황에서도 고관들이 나를 비방하는 상황에서도 하나님의 말씀을 늘 습관처럼 작은 소리로 읊조리자 그 영적인 전쟁에서 승리할 수 있었다는 거예요 다음 우리 25절 말씀을 보겠습니다. 25절입니다. 내 영혼이 진토에 붙어 싸우니 주의 말씀대로 나를 살아나게 하소서. 자, 내 영혼이 진토에 붙었습니다. 라고 말하는데 어떤 느낌이 듭니까? 네, 뭔가 어려움을 겪고 있는 느낌이 들죠? 진토, 이 땅바닥 크게 붙었다. 라는 겁니다. 내 영혼이 바닥에 처박힐 것 같은 그런 느낌이 듭니다. 28절에 보면 같은 그런 느낌이 나오는데요 28절에 나의 영혼이 눌림으로 말미암아 녹사오니 또 이런 표현이 나옵니다 나의 영혼이 눌림으로 말미암아 녹습니다 무언가에 압박을 당하고 계속 눌려있고 계속 눌려있으니까 녹기까지 한다라고 표현합니다 지금 이 사람은 내 영혼이 진토에 붙어있고 또내 영혼이 눌림으로 말미암아 녹았습니다 이 얘기는 뭡니까? 내 삶의 중심이 다 무너져 내렸다라는 그런 의미입니다 이런 상황 속에서 내가 어떻게 살아가야 되나 내가 과연 살 수는 있겠는가 자기의 중심이 다 무너져서 죽게 됐고 희망이 없는 상황 가운데서 무엇을 구합니까? 우리 25절 후반절을 보시면 주의 말씀대로 나를 살아나게 하소서 또 28절 후반부를 보시면 주의 말씀대로 나를 세우소서라고 고백합니다 하나님 내 영혼이 진토에 붙어있고 눌려있고 녹습니다 그러나 주의 말씀대로 살아나게 하시고 주의 말씀대로 
세우소서라고 고백합니다. 자기가 평소에 묵상하고 작은 소리로 읊조리고 암송했던 그 하나님의 말씀대로 그 하나님의 말씀대로 나를 살아나게 해달라고 나를 세워달라고 구하고 있습니다. 주님의 말씀대로 나를 살아나게 해 주십시오. 말씀대로 나를 세우소서 살리소서 세우소서라고 고백합니다. 우리는 흙으로 지음을 받았습니다. 하나님께서 사람을 만드실 때 흙으로 빚으셨어요. 그리고 마지막에 우리 코에다가 생기를 불어넣으심으로 우리는 영적인 생명을 갖게 됐습니다. 그런데 지금 이 사람은 그런 사람이었는데 그 생명의 기운이 다 사라지고 빠져나가서 진토처럼 변해버린 거예요. 흙밖에 남지 않은 거예요. 그래서 말씀대로 살아나게 해달라의 의미는 다시 한번 그 영적인 생명을 내 흙과 가 흙밖에 남지 않은 이 육신에 하나님의 영적인 생명을 부어달라라는 겁니다. 28절에도 말씀으로 나를 세우소서라고 하는 것은 말씀이 하는 일이 무엇인가? 바로 나를 세우는 일이는구나. 나를 다시 살리는 일이는구나. 라는 것을 깨닫게 해줍니다. 우리는 말씀으로 사는 사람입니다. 우리가 이 하나님의 말씀 때문에 영적인 생명을 갖게 됐고 예수님을 믿게 됐습니다. 그래서 우리는 늘이 하나님의 말씀이 필요합니다. 하나님의 말씀으로 나를 살아나게 하소서, 세우소서라고 기도할 수 있어야 합니다. 자 그렇게 하나님이 세워주시고 난 다음에 32절에 보면 이렇게 고백합니다. 32절 같이 읽습니다. 주께서 내 마음을 넓히시면 내가 주의 계명들여 길로 달려가리이다. 아멘. 자, 여기서 마음을 넓히신다라고 얘기하고 있는데요. 여기에 의미 가운데 하나는 어, 우리의 나의 이해력을 넓혀준다라는 의미가 있습니다. 하나님을 더 알아가는, 그 하나님을 알아가는 이해력을 넓혀주시면 내가 개명들의 길로 달려가겠습니다. 개명들의 길로 달려간다라는 것은 여러 의미가 있겠는데 그 바로 다음에 나오는 33절과 34절을 보시면 우리 33절, 34절 한번 같이 읽겠습니다. 여호와여 주의 율례들의 도를 내게 가르치소서 내가 끝까지 지키리이다. 나로 하여금 깨닫게 하여 주소서 내가 주의 법을 준행하며 전심으로 지키리이다. 자, 33절에는 주의 말씀을 내게 가르치시고 34절에서 주의 말씀을 깨닫게 하여 주소서 내게 말씀을 가르치시고 깨닫게 하여 주소서 그리고 나서 33절 후반부에 내가 끝까지 지키리이다. 내게 가르쳐 주시고 깨닫게 하신 그 말씀을 끝까지 지키고 34절의 후반부는 전심으로 지키다. 지키리이다. 라고 고백합니다. 이것이 주의 말씀을 향해 달려갔겠다라는 의미가 됩니다. 주의 말씀을 가르치소서 내가 하나님의 말씀을 배우겠다라는 것이죠. 이 배운다는 말을 한자어로 내가 학습이라고 그러죠. 학습. 배울 학자의 익힐 습자 한자어로 그래서 학습이라 그럽니다. 배우고 익히는 것. 네. 배우는 것을 그냥 공부라 그러면 익히는 것은 내가 그 공부한 것을 실천하는 겁니다. 배우고 익히고 배우고 익히고 배운 말씀을 지키려고 이제 전심으로 지키겠다. 이 지킨다는 것은 습 익힐 습자에 해당됩니다. 연습하다의 습자이죠. 이 익힐 습자의 한자를 보면요. 이 날개 우자가 두개 있고요. 그 밑에 흰 백자가 있습니다. 근데 이흰 백자는 스스로 자자의 변형이라고 하는데 
날개가 두개 있다는 것은 두 날개로 계속해서 스스로 새가 연습한다라는 것이죠. 새끼 새가 날기 위해서 스스로 날개질을 날개짓을 계속해서 연습해야 날수 있는 것처럼 몸으로 익히고 실천하는 것을 의미합니다. 그래서 학습, 배우고 익힌다. 내가 머리로 배운 것을 몸으로 실천한다. 그런 의미가 있습니다. 그래서 하나님의 말씀을 배웠고 그 하나님의 배운 말씀이 정말 내 말씀이 되려면 주의 말씀을 배운 그대로 몸으로 실천해야 된다라는 거예요. 그래서 이 시편 기자는 내가 주의 말씀을 지키리이다. 끝까지 지키고 전심으로 지키겠습니다. 라고 고백하는 겁니다. 이것이 주의 말씀을 대하는 우리의 태도가 되어야 됩니다. 세상에 참 어린성은 사람은 상대를 가르치기만 하고 스스로 배우지 않는 사람입니다. 늘 가르치려는 태도만 일관하려는 사람들이 있습니다. 자기가 좀 안다라고 생각해서 배우지는 않고 가르치려고만 하는 것이죠. 반면에 배우는 사람은 다릅니다. 자기가 모른다는 것을 인정하고 자기가 틀릴 수 있다. 내가 실수할 수 있고 오류를 범할 수 있다. 라는 것을 늘 인정하는 열린 사람입니다. 그래서 이런 사람들이 진정 하나님의 말씀을 배우고 또 익힐 수 있습니다. 우리 33절과 34절 말씀을 같이 다시 한번 읽겠습니다. 여호와여 주의 윤례들의 도를 내게 가르치소서 내가 끝까지 지키리이다. 나로 하여금 깨닫게 하여 주소서 내가 주의 법을 준행하며 전심으로 지키리이다. 아멘. 자, 이 고백이 우리의 고백이 되어야 합니다. 말씀을 맺겠습니다. 오늘 말씀에 대한 세 가지 태도를 보았습니다. 첫째는 내 눈을 열어주셔서 주의 율법에서 놀라운 것을 보게 하소서 우리가 이 새벽에 기도할 때또 말씀을 보고 암송할 때 주님 내 눈을 열어주셔서 내 영적인 눈을 열어주셔서 하나님의 말씀을 가르치시고 깨닫게 하여 주옵소서 성령님 조명하여 주옵소서 간구하시기 바랍니다. 그래서 그 놀라운 말씀을 위기 때나 평안할 때나 언제든지 작은 소리로 읊조리면서 묵상하시면서 하나님의 말씀으로 승리하시기 바랍니다. 그래야 둘째로 내 영혼이 진토에 붙어있고 내 영혼이 눌림으로 녹는 가운데서도 내가 주의 말씀대로 나를 살아나게 하소서 구할 수가 있습니다. 말씀으로 다시 살아나고 세움받을 수 있습니다. 자기가 평소에 암성하고 묵상하고 읊조렸던 그 말씀대로 나를 살아나게 하고 세워달라고 간구하십시오. 그리고 마지막 세 번째로 내 마음과 이해력을 넓히시고 언제나 배우는 마음으로 주의 말씀으로 나를 가르치시고 깨닫게 하시고 내가 그 말씀을 또 익히고 몸으로 실천하게 하여 주옵소서 배우고 익히고 배우고 익히고 이 반복의 과정을 통해서 주의 말씀을 몸으로 실천하고 정말 주의 말씀이 나의 말씀이 됨을 경험하는 저와 여러분 되시기 바랍니다.